1: La matinale
0: de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Syriza, le parti de la gauche radicale en Grèce vient de remporter les élections et déjà un vent d'espoir et de renouveau souple sur les partis de la gauche radicale tout entière en Europe. On espère, on rêve, après « Je suis Charlie », voici le « Je suis » Syriza. Même le Parti Socialiste s'y met, c'est dire, eux qui avaient toujours refusé de recevoir Alexis Tsipras lors de ses passages à Paris. Mais à l'heure où je vous parle, c'est une autre flamme qui a failli prendre. Les circonstances sont encore obscures, mais la nouvelle est tombée en début d'après-midi. Un incendie s'est déclaré aujourd'hui dans la maison de Jean-Marie Le Pen à Rueil-Malmaison. Attention, attention, pas d'affolement, chers auditeurs, le vieux s'en est tiré. Il a été légèrement blessé au visage en voulant s'échapper des flammes. Pas grave, me diront certains, avec déjà un œil en moins et une gueule de pitbull. Jean-Marie pourra désormais revendiquer son côté double passe, un côté policier pour le grand public et une part d'ombre pour le privé, comme son parti. En tout cas, sa fille Marine a tenté de rassurer ses sympathisants. La maison a brûlé, mon père était à l'intérieur, il est blessé au visage, mais il n'y a rien de grave, rien d'inquiétant. Tu parles depuis le temps qu'elle espérait que le vieux arrêterait de la faire chier, tu penses Selon la présidente du Front National, il s'agit d'un départ de feu accidentel qui aurait pris dans le conduit de la cheminée sur laquelle travaillait un ouvrier. Comme si une flamme pouvait en tuer une autre. À croire que nos mauvais s'acharnent sur le président d'honneur du Front National, en tout cas la question demeure et les spécialistes ce soir sur les plateaux de télévision ne manqueront pas de se poser la question. Est-ce une manœuvre écologique pour dénoncer la polémique sur les feux de cheminée La chatte de marine dévorée par les molosses de son père a-t-elle voulu se venger Soudain remords cet incendie la veille de l'anniversaire d'Auschwitz est-il un acte manqué de la part du Borgne Jean-Marie Le Pen s'est-il aperçu qu'il employait un ouvrier polonais ou pire, un agrément Ou encore aurait-il abusé une fois de plus de la vodka Une chose est sûre, chers auditeurs, Syriza n'emplamera peut-être pas l'Europe tout entière, mais ce soir, sa flamme, elle, elle a déjà pris corps chez les Le Pen. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. On en parle beaucoup ces jours-ci en France, mais pas seulement. Peut-on rire de tous les dessins, mais surtout et aussi, comment et dans quelles conditions sont-ils réalisés Qu'est-ce qu'une caricature et à quoi sert-elle Pour vous, la matinale s'est posée toutes ces questions et bien plus encore. On vous en parle dans quelques instants. Réunir le cinéma, l'audiovisuel et l'environnement, c'est le Paris que s'est lancé le FIF, le festival international du film d'environnement. À l'heure prochaine de la 21e conférence internationale sur le climat, qui aura lieu à Paris en décembre 2015, le FIF se donne pour objectif de sensibiliser le grand public à l'éco-citoyenneté à travers des projections, des rencontres, des événements et des débats. Pour vous, la matinale est visionné Max et Lenny, un des films en compétition, et franchement, ça vaut le coup d'œil. Et si tout cela ne vous suit pas, bien sûr, on retrouvera notre nouvelle chronique du lundi dans la matinale de 19h, au menu du rock, du vrai et surtout de sacrées découvertes.
0: Laissons la religion, s'il vous plaît. Mmh. Arrêtons. On a eu 17 morts. Des millions de policiers qui étaient là, tous ensemble, à essayer d'attraper ces mecs. Euh, des, des gens qui pleuraient leur famille. Est-ce qu'ils vont revenir est qu'ils vont... Et on remet une couche lendemain avec 7 millions d'exemplaires, avec le prophète. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. On a eu 17 morts. On ne savait pas comment ça allait se passer dans cette, dans, dans, dans cette boucherie cachère. Il y aurait pu avoir un carnage. Ils auraient pu... Il y avait un enfant. Ils Habituer tout le monde. Est-ce que, est que Charlie Hebdo a le droit C'est le prophète. Mmh. C'est comme Moïse. C'est comme le Christ.
1: François Porcadel, bonsoir. Alors vous êtes spécialiste du dessin de presse et le rédacteur en chef d'urticane un webdo satirique. Vous avez également été le rédacteur en chef de La Grosse Bertha, un hebdomadaire satirique auquel vous aviez travaillé d'ailleurs aux côtés de Tinius, Sharp Cabu, Wolinski, Ciné, toute l'équipe et beaucoup d'autres encore de dessinateurs. C'était juste avant la création de Charlie Hebdo d'ailleurs. Ouais. On vient d'entendre Samy série sur le plateau du Grand 8, c'était jeudi dernier face à Audrey Poulevar. François Forcadelle, est-ce que maintenant, après ces attentats, justement la question se pose, il faut arrêter de, cari cari de caricaturer la religion Ça c'est la première question c'est la première question, c'est l'ouverture, l'introduction.
2: Disons que de, depuis le, le 7 janvier mmh. Je, je, je m'interdis de, de commenter les commentaires, mmh. parce qu'en fait, euh, tout est dit, euh, n'importe quoi, que ce soit les journalistes, euh, le, les spécialistes de l'humour, les spécialistes du comique, etc. Bon, là, c'est Samy Nasseri qui, euh, qui a fait son commentaire. Euh, bon, il vaut celui de Jeannette Bougrabe qui, voilà, euh, disons que euh, tout le monde exprime son émotion mmh. comme il l'entend. Maintenant, on est très éloigné du dessin lui-même, du travail de caricaturiste, de dessinateur de presse.
1: Donc, laissons les gens s'exprimer. Le débat est très éloigné du dessin Du fait de dessiner des caricatures Oui, oui, absolument. Donc, pour vous, ça ne va rien changer Il n'y a pas de raison que ça change
2: Si, ces gens s'expriment. De toute façon, ils sont heurtés par les. Ils ont le droit. De toute façon,
1: tout. Personne n'est obligé d'acheter le. Vous-même. Ah, pas du tout. En tant que spécialiste du dessin de presse, est-ce qu'il va y avoir un Même en, en tant et que citoyen et
2: même en tant que, que lecteur, euh, je... on, on vit dans un pays où le, la, la presse peut publier ce type de, de dessin. Mmh. Euh, à partir du moment où c'est autorisé, euh, la, la limite, c'est vraiment la loi. Quoi. Si, si les caricaturistes enfreignent la loi. Euh, voilà, là, là on peut les attaquer, on peut faire tout ce qu'on veut, mais sinon personne n'est obligé d'acheter le journal, euh, personne n'est obligé de le lire. Euh, mmh. Personne. Euh...
1: Alors justement la mission du dessin de presse, qu'est-ce que c'est exactement C'est juste pour le lecteur, on ouvre la page du journal, justement hein, on rit euh, voilà, d'un bon dessin, de, de l'humour noir éventuellement. C'est quoi la, la véritable mission du dessin de presse pas... Déjà
2: on ne va pas parler de mission, mmh. de Donc, on ne va, va pas parler d'armes. Avec les crayons. Mm -hmm. Enfin, déjà, on va essayer de, de trouver le, un vocabulaire qui, qui parle du métier. Enfin, c'est déjà un métier. Ouais. C'est déjà des gens qui s'expriment à travers le dessin. C'est déjà, alors, leur particularité, c'est de d'utiliser l'humour, euh, de d'analyser l'information euh, pour dire quelque chose, pour le dire différemment. Euh, beaucoup ont la carte de presse, mmh. parce qu'ils travaillent dans les journaux. Ouais. Donc euh, c'est des gens qui commentent l'actualité au même titre qu'un photographe qui va suivre un événement, ou qu'un journaliste qui va rapporter dans son texte ce qui se passe. C'est aussi des journalistes
1: ou leur travail diffère justement. C'est Jacques euh... Faisan, d'ailleurs ça me fait penser à Jacques Faisan qui était euh, ouais, son dessinateur au Figaro, ouais. qui lui-même se disait d'abord journaliste avant d'être dessinateur. Ils sont
2: journalistes parce qu'ils ont la responsabilité de travailler dans un journal. Voilà. Donc euh, ça, ça entraîne que ce qu'ils publie, ce qu'ils dessine, ce qu'il qu euh, euh, est pensé avant. Euh, donc euh, c'est leur responsabilité de faire quelque chose qui corresponde au contenu du journal. Quoi.
0: Alors Plantu voit le dessinateur de presse comme un fantassin de la démocratie, Damien Glaise comme un lanceur d'alerte. Pour vous, c'est quoi un bon dessinateur de presse, Monsieur Forgadel Est-ce que c'est un défenseur de la démocratie qui affronte les puissants, qui est ému par un idéal généreux
2: un dessinateur de presse, c'est dans, dans l'absolu, s'il euh, a beaucoup de chance, c'est le salarié d'un journal. Ça veut dire qu'il travaille, c'est son métier, euh, il est dans un journal et on lui demande tous les jours de faire un ou plusieurs dessins ou, ou chaque semaine plusieurs dessins. Alors il y a dessins de presse et dessins satiriques.
0: Est-ce qu'il faut faire un distinguo euh,
2: bon, euh... L'exception la plus large, c'est dessin de presse parce que c'est publié dans la presse. Mais en général, c'est du dessin satirique. Parce que justement, le, le petit carré qu'on octroie au dessinateur dans le journal, c'est un, un, petit, un petit espace où il peut dire les choses différemment que le reste de la rédaction. Mmh. Et dans la mesure où c'est dessiné, il attire un peu plus l'œil. Donc, c'est Souvent, on a comparé le rôle du dessinateur à celui du, du fou du roi. Ouais. C'est quelque chose qu'on qu oublie, mais bon, parce qu'il y a de moins en moins de fous du roi, et de roi d'ailleurs. Et
1: du coup, euh, voilà. Y... Mais euh... Vous parlez de roi, justement, avec François, qui, qui fait cette interview avec moi, et avec le reste de la rédaction. Est-ce qu'on se demandait s'il y avait une évolution au niveau du dessin de la satire, notamment depuis la monarchie
2: non, non, à partir. Le, le, la satire a toujours été un contre-pouvoir. Ouais. C'est-à-dire que quand la parole est un peu, pas muselée, mais un peu interdite, mmh. euh, que ce soit. Le, le, le dessin satirique permet de s'exprimer, de dire des choses qui ne sont pas dites dans les, les canaux officiels, disons. Donc le, le dessin permet de, de, de dire des choses, justement, à travers le dessin qu'on ne peut pas dire autrement.
1: Alors justement, l'humour évolue, le travail du satiriste aussi Enfin, à mon avis, on a parfois l'impression que les grands débats d'idées désertent peu à peu la caricature. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas plutôt l'idée du commentaire qui doit primer euh, Oui et non. En tout cas, la satire visuelle, on voit que dans les dessins de presse, il y a quand même moins en moins de voilà crapouillot, charivari, tous ces, euh, ces titres de presse qui étaient spécialisés dans la, la caricature, la satire. Ouais. Euh, il y a quand même moins de euh, journaux spécialisés là-dedans
2: Il y a de moins en moins de journaux parce que c'est difficile de faire de la presse euh, aujourd'hui. Mm -hmm. Là, c'est très étonnant que les gens redécouvrent euh, 7 millions d'exemplaires dans les kiosques. Il y, 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 y a 7 millions de personnes qui peut-être, au moins la moitié, n'allaient jamais dans un kiosque pour, mm -hmm. voir, pour acheter un journal. Donc, euh, c'est difficile. Et en plus, euh, c'est difficile de faire un journal satirique. Donc, euh, y a, les militants y a... aussi, peut-être Alors ça, c'est un autre débat. Décidément. On va enfin, faire plein de débats ce soir. Euh, Est-ce que le dessin satirique doit être militant ou pas Est-ce qu'il doit d'abord être drôle mm -hmm. ou militant Donc il y, y a pas mal de, de questions à se poser. Justement. Euh, très bonne question. Très bonne question, mais je ne peux pas y répondre. C'est au dessinateur, à, le dessinateur à, à, à y qui répondre.
1: dessinateur cette décision C'est pas le média qui emploie le dessinateur ou
2: oui, il euh, y a le. De toute façon, quand un dessin est publié, il passe à travers un filtre. Mmh. C'est-à-dire que quand c'est un, un, un titre traditionnel, il y a le rédacteur en chef qui décide si le dessin passe ou pas. Euh, quand c'est un journal satirique, c'est aussi le rédacteur en chef ou l'équipe qui choisit de passer ou de ne pas passer un dessin. Voilà. Euh, un dessin militant euh, devient militant à partir du moment où on enfonce toujours le même clou pour dire toujours la même chose. Est-ce qu'il y a aussi une polarisation, en quelque sorte, de la
0: satire Parce qu'aujourd'hui, elle se situe plus à gauche, alors qu'il a toujours existé une très forte tradition satirique à droite et à l'extrême droite. Crapouillot, choral et faisant Figaro, comme disait Tristan tout à l'heure.
2: Oui, mais elle, elle, elle existe encore. Il euh, y, y a eu un procès récent d'un de, dessinateur qui s'appelle Miège, qui a, qui a été traîné devant les tribunaux, parce qu'il avait fait un dessin sur Taubira. Donc ça, le, la presse d'extrême de, de droite... Euh Publie des dessins, mmh. autant que la presse d'extrême-gauche. De, de le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de presse, aussi bien à droite ou à l'extrême-droite qu'à qu gauche. À une époque, il y avait beaucoup de, de, de journaux d'opinion. Là, l'humanité doit être le, un des derniers et vend moins de 10 000 exemplaires. – Le ciné-hebdo. Euh, – hebdo ciné mais c'est de la presse satirique, ce n'est pas de la presse mmh. euh, traditionnelle, entre guillemets. – enfin... Ça
0: veut dire quoi Qu'aujourd'hui, si les idées d'extrême-droite sont de plus en plus acceptées par une partie de la population on peut les dire, mais ça reste quand même difficile à représenter, que ce soit par peur de choquer ou parce qu'elles tombent
2: très vite sous le coup de la loi aussi. Voilà, mais de toute façon, ce que je disais tout à l'heure, la, la limite, c'est la loi. C'est l'insulte, c'est la représentation graphique, le, le, le racisme. Tout ça est parfaitement codé. Mm -hmm. Donc les dessinateurs savent quelles sont les limites. Quand ils les franchissent, ils
1: tombent sous le coup de la loi. Est-ce est... qu'il n'y a pas aussi une éthique, une déontologie de la part du dessinateur Est-ce qu'il y a des choses qui sauto interdit qui s'auto-censurent
2: euh, Oui oui et non. À partir du moment où c'est trop, euh, là où on a bien vu là, avec la couverture de de Charlie, la, la dernière. La dernière euh, hum, voilà, euh, eux, ils voulaient faire quelque chose entre la drôlerie et le l'hommage, et voilà, et ils ne se sont rien interdits du tout. Alors, alors qu'ils savaient très bien qu'on leur avait déjà tué 12 personnes et, et qu'on leur avait mis le feu au journal. Euh, eux, ils avaient de envie de s'exprimer comme ça, ils l'ont fait. Alors
0: dans l'un de vos dessins, on voit un caricaturiste dans son atelier qui s'apprête à déclencher un conflit mondial. Il ouais. dit, je peaufine mon gag. Pour vous et pour votre profession de dessinateur de presse, mmh. c'est quelque chose de nouveau, le déclenchement d'une crise politique internationale suite à la publication de dessins dans la presse Parce qu'à vrai dire, c'est juste un dessin.
2: Oui, mais ça reste un dessin et ça reste de l'humour aussi. Ce qu'a qu voulu exprimer le, le, le dessinateur, ça veut dire qu'à partir d'un dessin de... Pas inoffensif, parce mmh. qu'il il exprimait quand même une opinion offensive. ou quelque chose. On peut, euh, malgré soi, déclencher euh,
1: des, des manifestations partout. Euh... C'est quelque chose de nouveau, ça aussi, pour euh, la profession du, du dessinateur de presse, ce phénomène
2: Non, ça a toujours existé. Le... Bah, cette
1: ampleur-là, une ampleur internationale. Ah. Oui, 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 mais. Euh, C'est lié aussi à l'évolution. Il y, y, de... y a
2: plusieurs niveaux dans, 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 dans cette affaire. Il ouais. y, y a la mort des dessinateurs qui est, qui est violente. Il ouais. y a l'attaque d'un journal aussi mm -hmm. où ça n'a jamais existé. Et après, il y a eu l'émotion que ça a provoqué. Euh, les, les deux événements, un journal, des dessinateurs, euh, euh, dans, le, dans le public. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont additionnées.
1: Mais c'est vrai qu'avant, on n'avait pas forcément cette aura. C'est-à-dire, on fait un dessin maintenant avec Internet, avec faut la société surtout, de communication. c'est il ne faut surtout pas qu'il y ait qu une aura. Une que, de une... Toute façon,
2: parce que ça, ça voudrait dire que maintenant, les dessinateurs mais là, doivent dessiner... Euh, que des dessins de Mahomet. Euh, ça veut dire que chaque fois qu'ils vont faire un dessin, mmh. s'il y a un gars qui a une Kalashnikov, eh ben, il peut régler son compte au dessinateur parce que ça ne lui plaît pas. Il faut arrêter de dire que c'est des martyrs, que
1: c'est une aura, que, que c'est enfin, des fantassins. Oui, non, mais, au niveau de la faut... portée du dessin, en fait, maintenant, ça peut pas. provoquer on des sait... manifestations violentes au Pakistan, euh, en Égypte. On ne sait pas.
2: Là, là ce, qui est, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on on trouve anormal que... Enfin que ça provoque ça, et on ne trouve pas anormal qu'il y ait 12 personnes qui aient été euh, assassinées dans un journal. Mais justement, Il y, y a un
1: déséquilibre entre les deux. C'est nouveau, justement. Oui, mais c'est nouveau, mais il faut espérer que c est, c est, ça ne se reproduira euh, plus. Se reproduira plus mais justement, quand on est dessinateur, voilà, au niveau de la, la profession de dessinateur, qu'est-ce que c'est C'est un nouveau phénomène C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte maintenant
2: ben, on le saura dans les, dans les jours et les mois qui viennent. C'est sûr que là, le, la, la profession, elle est assez ébranlée. Quoi. Mmh. Même des gens qui n'étaient pas Charlie Hebdo euh, se posent des questions euh, su, sur la violence de, 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 de ce massacre. Enfin, su, su, sur euh,
1: pourquoi c'est arrivé. Euh... Avant, Plantu aurait fait une caricature dans le monde euh, sur un sujet anodin. Il n'y aurait pas forcément ouais, eu une ça... manifestation aux États-Unis. Ça... Ou...
2: Non, mais ça aurait pu être des intégristes catholiques mmh. ça aurait pu être. Dans euh... d'autres pays — Oui, dans d'autres pays. De toute façon, c'est des... La, la première fois que les, les caricatures de Mahomet ont été publiées, il mmh. euh, y a des imams qui ont fait des dossiers contre ces caricatures pour attiser un peu le, 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 les croyants contre les, les caricatures. La preuve, c'est qu'en France, il y a eu deux journaux qui ont publié... Au même moment, les caricatures, mm -hmm. il y a Charlie Hebdo et France Soir. France Soir les a toutes publiées, a fait sa une dessus. Que je sache, France n'a jamais été euh, brûlé.
0: All right. so
1: C'était « Don't let me down » de Youth Band sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Il est 19h20 et vous êtes bien sur la matinale de 19h sur le 93.9. François Forcadel, vous êtes spécialiste du dessin de presse. Vous êtes notre invité ce soir hein, dans mmh. la matinale de 19h. Avec nous François qui mène cette co-interview. Alors François Fourcadette, j'aimerais justement qu'on aborde la question du processus euh, voilà, d'élaboration du dessin de presse, la relation euh, que peut avoir un dessinateur euh, avec le ou les médias d'ailleurs pour lesquels il travaille. C'est quoi le rôle et la place que ces médias accordent au dessin et au dessinateur
2: Alors euh, la place, elle est plus ou moins habituelle, c'est-à-dire qu'ils ont un petit espace. Par exemple, si on prend l'exemple de Plantu, euh, il a son dessin euh, en, en une du monde euh... Alors, ce, qui, ce que je peux expliquer, c'est comment on travaille le dessinateur. Mm -hmm. C'est-à-dire que... alors le... on
1: lui dit, voilà, il faudrait que tu travailles là-dessus
2: ou... Oui, il y en a certains à qui on dit, voilà, le, la une va être là-dessus. Mais l'idéal, toujours pareil, je parle toujours d'idéal, parce que voilà, c'est ce qu'on essaie de promouvoir. Euh, c'est d'avoir une entière liberté sur le choix du sujet, et après sur le traitement, forcément. Donc, un, un dessinateur se réveille le matin, euh, s'il travaille pour un quotidien du soir, euh, écoute la radio, euh, fait, fait son travail de journaliste, s'informe, voit les grandes tendances, etc. Et après, il doit euh, trouver euh, le sujet qu'il va traiter en dessin. Donc à partir de là, commence une réflexion pour trouver l'idée. Donc ça veut dire qu'il analyse le sujet, euh, toutes les facettes du sujet, pour savoir comment il va l'aborder. Euh. Et après, une fois qu'il a eu plus ou moins l'idée de ce qu'il va dire il doit la, la concrétiser à travers le, le dessin. Mmh. Alors le, le dessin, pour lui, c'est comme le vocabulaire. C'est-à-dire qu'il a tout un tas d'éléments, sa façon de dessiner les personnages, ouais. sa façon d'organiser un dessin, sa façon de, de mettre des bulles, sa façon de mettre des, des surtitres. Des petites signatures, éventuellement des clins d'œil. Voilà, la, 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 colonne, souris, ouais. la fameuse petite souris de, de Plantu. Mmh. Et donc, et il organise tout ça pour exprimer son idée pour euh, communiquer son idée au lecteur. C'est-à-dire qu'il voilà, y aura un personnage peut-être au premier plan, il y aura un, un deuxième personnage au second plan. Euh, si c'est des, des personnages connus, il faut que, euh, par exemple, euh, la caricature soit ressemblante. Euh, donc tout ça euh, réalise une sorte de, de phrase, une sorte de que, que le lecteur doit, enfin, doit comprendre. Et avant le lecteur... Il y a surtout le rédacteur en chef. c'est-à-dire que si, si le rédacteur en chef euh, ne comprend pas l'idée qu'a voulu émettre le, le dessinateur, euh, il lui dit bah, « est-ce que tu peux retoucher Est-ce que tu peux refaire Est-ce que tu peux nous faire une autre proposition ?» Donc vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un filtre euh, dans, le, dans le processus du, du, du dessinateur avant la parution. Mmh.
0: Sur quels critères on choisit un dessin
2: ah, sur le, la compréhension, la lisibilité, l'impact graphique aussi. Parce que là, tout à l'heure, je parlais de vocabulaire. C'est vrai que si ce vocabulaire, comme dans une phrase, vous le mettez à l'envers ou euh, où il manque des mots, on ne comprendra pas le dessin. Quoi. Donc euh... Alors justement, euh, c'est quoi l'idée d'un dessin Un résumé en images C'est plus qu'un résumé. C'est une mise en situation de d'une idée, de, de, de quelque chose qui, que tout le monde a peut-être entendu mmh. euh, à, ou vu à la, à la télé et, et que, le dessin, que le dessinateur doit commenter et s'il peut, par-dessus donner un, un point de vue qui, qui sera un peu satirique justement, un mmh. peu différent un angle de vue un peu original euh, que, que peut-être les journalistes et, de, écrits ne, ne pourront pas faire
1: on... on a plus de liberté en même temps alors que c'est quand même plus réduit au final qu'un oui, texte en,
2: en fait on a plus de liberté quand on fait ça comme un vrai métier, c'est-à-dire oui. que quand on a tout son vocabulaire, on, si on sait faire de la caricature c'est formidable de mmh. pouvoir comme Cabu, de pouvoir en 3-4 coups de crayon dessiner un personnage. Tinous le, le faisait merveilleusement. Bon, Charb était moins caricaturiste, mais bon, il, il s'en servait quand même. Enfin, mm -hmm. on, on reconnaissait... Euh... Et après, il y a ce qu'on veut dire. Enfin, euh... Là aussi, euh, ça dépend de, du dessinateur, s'il si, si veut être politique, euh, s'il si veut être seulement drôle. Mm -hmm. euh, Quelqu'un comme Luz est, seulement, euh, est drôle et bon, euh, arrive à faire passer euh, des idées ou des choses comme ça à travers le... À travers le, le dessin.
0: Alors quelles sont les différentes menaces, M. Forcadelle, qui pèsent aujourd'hui sur la liberté d'expression Parce qu'il y en a deux aujourd'hui, celles qui dépendent du pays et celles qui dépendent de sa situation politique. Dans les pays en crise, le système tue systématiquement la liberté par la censure et autres modes de répression. Et dans les pays démocratiques, comme nous, l'autocensure ainsi que la censure par l'argent et le profit sont les deux principales menaces.
1: Bon, alors on va... Il peut y avoir un condensé des deux aussi, hein. euh, Oui, alors
2: déjà, dans les pays où il n'y a, a pas autres. de liberté, il oui. n'y euh, a pas de dessin, il euh, n'y a pas de satire, il euh, n'y a pas de caricature, il n'y a pas de journaux comme Charlie Hebdo. Euh, donc mmh. là, là c'est réglé. En France, il y en a encore. Il y en a eu. Euh, oui, oui, euh, il y en a eu. Euh, J'espère je qu'il y en aura encore beaucoup de, de journaux qui vont naître. Mm -hmm. euh, c'est ce qu'a dit Luz à l'enterrement de Charbes. Il a dit qu'il euh, faut que tout le monde fasse des journaux, les étudiants, les lycéens. On peut faire des journaux avec quatre feuilles. Enfin, euh, le problème en France, c'est que la presse va de plus en plus mal. Il euh, y a de moins en moins de gens qui lisent les journaux. Donc du coup, euh, le tout le secteur de, de la presse est vraiment euh, assez sinistré. C'est un modèle économique en pleine transformation. Euh, oui, il oui, faut le dire vite. Oui, 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 il est, il est en plein marasme surtout. C'est-à-dire que ce, ce, ce milieu-là n'a pas, pas vu venir le numérique. Et du coup, là, ils se trouvent confrontés de façon dramatique au numérique, aux, aux jeunes qui, qui, qui regardent les actualités sur leur smartphone, à Internet. Enfin, et ça, ils ne l'ont pas du tout appréhendé. Et ils se et, cherchent encore, du coup Il y a des pistes bah, Il y a des pistes, oui. Bah, ils sont obligés de courir après. C'est quoi, hmm. ils sont obligés quoi parce ces que pistes,
1: justement bah, La numérisation
2: les, les pistes, c'est de, de faire des, des abonnés, euh, c'est de, de faire des, des, des journaux payants, Le Monde le fait. Euh, ce que font les états unis depuis au moins une dizaine d'années, mm -hmm. ont mis en route déjà il y, a, il y a une dizaine d'années et qui commence à peine à marcher maintenant. Ouais. Les journaux français le font maintenant. Mm -hmm. Donc on a déjà euh, beaucoup d'années de retard.
1: Mais même... C est, c est, euh... Et au niveau du dessin de presse plus précisément, justement Alors vous... le dessin
2: de presse, c'est pareil. Euh, la, la presse, c'est vrai que c'est un modèle économique. Le, le dessin de presse ne rapporte que des ennuis dans un journal. Pourquoi bah, Si on prend la presse de province, par exemple, euh, la presse de province vit de la publicité et vit du consensus un peu régional. C'est-à-dire qu'il y a très peu de journaux ou à droite ou à gauche en, en province. Donc, il faut, il faut plaire à tout le monde, il faut plaire à tous les publics. Si on fait un dessin, un dessin de presse euh, à la une d'un journal de province... Euh, on mécontente forcément une partie du lectorat. Donc, on supprime le dessin. Par exemple, Ituria à Sud-Ouest, il n'a pas été remplacé. Ou il a été remplacé, mais dans les pages intérieures. C'est-à-dire qu'il est moins en vitrine. Donc la, la presse vit beaucoup de la publicité, mm -hmm. vit beaucoup du, du consensus, la presse de province. La presse parisienne, elle, n a, a de moins en moins de lecteurs, donc euh, a de moins en moins de place à accorder au dessin. Mm -hmm. Parce qu'il faut dire aussi que c'est un métier et qu'il faut payer les dessinateurs aussi. Donc, euh, voilà. Ça prend de la place et, et les journaux hésitent aussi à, à utiliser du dessin à cause de ça parce que d'abord c'est cher et en plus ça pose des problèmes et ça en posera encore plus maintenant parce que ils, en... ils vont se dire voilà ils vont, ils vont encore chaque semaine nous dessiner des Mahomets tout ça. Donc euh... le dessin
1: de presse pour vous est en danger au oui mais la, la
2: presse déjà est en danger mmh. parce que le, les gens ne lisent pas euh, regardent la télé pour s'informer ou pour euh, on suivre l'actualité justement
1: une tentative d'adaptation euh, au niveau des médias, les ah, médias numériques ah ouais, les mais... web médias, ouais, ouais. est-ce que vous pensez que le médecin justement, oh, le Pardon, <rire> <pas> le dessin, <rire> quel médecin va pouvoir trouver pour le dessin justement
2: Il faut espérer, il faut espérer faut, faut... c'est aux dessinateurs à prendre la parole c'est aux dessinateurs ouais. à, à créer leurs propres journaux mmh. euh, mmh. euh, que ce ouais. soit La Grosse Bertha ou Charles c'est ou même le Canard Enchaîné ou même il mm -hmm. y a d'autres journaux il y a, y a Fakir, il y a Zélium ce mm. sont des journaux qui ont été créés par des dessinateurs pour des dessinateurs parce qu'ils ne trouvaient pas euh, leur place ailleurs
0: Alors vous avez le sentiment que ces événements ont libéré le crayon sur des sujets sensibles tels que la religion ou c'est plutôt le contraire On, on s'autocensure.
2: Oh. Euh, non, ils n'ont pas pu se libérer, de toute façon, euh, là on fait une, une fixette sur euh, Mahomet et tout ça, mmh. mais Charlie Hebdo a toujours libéré son, son crayon sur des tas de sujets, il suffit de, 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 de voir tous les, les numéros qui sont parus avant, et ils ne s'interdissaient aucun sujet, aucun... Enfin. Euh, donc là, euh, bon, bah, il se trouve que c'est malheureux qu'il y ait des intégristes religieux qui ont, qui ont frappé plus fort que d'autres, mais euh, sinon, ils, ils se sont jamais rien quoi.
1: Et du coup, vous réagissez comment face à l'annulation, par exemple, de l'exposition en hommage à Charlie Hebdo, qui devait avoir lieu avec le musée RG en Belgique bah, vous, ça, quoi ça veut dire, que, ça, ça veut dire ou... que
2: les gens commencent à avoir peur. Mmh. C est, c est... Et là, il me tarde de voir comment va se passer le prochain festival d'Angoulême. Ouais. Parce qu'ils ouais. vont investir toute la ville. Ils vont rendre hommage à, à Charlie Hebdo. Mmh. Et on ne sait pas ce que ça va provoquer. Mmh. Est-ce est, euh... Est qu'ils le feront ils ont ils ont promis de le faire mmh. mais euh, pareil en, en belgique ils avaient promis de faire une exposition et dès qu'ils ont commencé à parler de sécurité euh, euh, voilà ils ont décidé de supprimer l'exposition le, c'est euh, là tout à l'heure j'ai j'ai pris le métro j'ai acheté charlie hebdo parce qu'il se trouve que maintenant on en trouve mais ben, figurez vous que j'ai pas osé le déployer pour le lire enfin
1: je l'ai déjà lu mais une crainte euh,
2: oui c'est pris à
1: partie de oui, de, 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 pro gars, de, hein. de
2: provoquer des gens, mmh. de, 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 de...
1: susciter de, des débats, de, voilà, des polémiques. De, euh,
2: oui, oui, oui. oui c est, c est... Donc, euh, c'est ouais. vrai que ça va changer un peu le, la donne. Quelle est la meilleure réponse, euh, à votre échelle, face à
0: ces attentats Parce que sur votre blog, par exemple, euh, IconoVox, oh oui. euh, vous avez écrit « Ce blog va espacer ses publications temporairement, peut-être même s'interrompre, peut-être... » Je m'interroge, est-ce que vous voulez plus vous battre pour la liberté d'expression
2: ben, y... Disons que ces événements ont été vécus à, à plusieurs niveaux, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y, y a le côté émotionnel. Parce que c'est vrai que nous, on travaille avec tous ces dessinateurs. Enfin, euh, moi, en tant qu'éditeur, en, en faisant des journaux, etc., j'ai travaillé avec ces. ces euh, donc, euh, Honoré, euh, ça faisait X années. Euh, T-News, pareil. Euh, Charb, oui. il a débuté à La Grosse Bertha. Enfin, vous voyez, donc il y avait le côté émotionnel qui faisait que. Mais en même temps, il y a eu un tel torrent de, de réactions. Euh, mais. Totalement farfelu, quoi. Enfin, c'est euh, les corbillards accompagnés de, 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 de motards qui ouvraient la route. Enfin, mmh. Le glas de Notre-Dame qui sonne. Oui, le là, le, le, ou le pape qui prie pour qui... Charlie. Euh, mmh. Bon, c'est. Voilà, c'est. Euh, là, maintenant, ça continue, hein, parce que ça ne s'est pas arrêté. Enfin, euh, on se demandait qui. qui qui, euh, qui ont célébré A qui, qui ont rendu hommage Est-ce que c'était à l'esprit de Charlie Est-ce que c'était aux 12 morts Enfin, aux 17 euh, au final Il y avait une sorte de, de mélange de tout ça. Là, encore récemment, il y, a, il y a un ministre qui a lancé un concours de caricature. Euh, le ministre de la Jeunesse et des Sports. c'est peut-être mmh. pas votre tutelle, j'espère. Mmh. Mais ici, euh, si on
1: a la libre parole. On dit tout ce qu'on veut, tout ce qu'on Qui qu a pense.
2: lancé un concours de, de caricaturistes ouais. pour... Euh, pour la liberté mmh. d'expression et pour renouveler le, 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 les caricaturistes. Enfin, le... ça devient
1: enfin, une obsession. Eh bien, écoutez, en tout cas, on espère que l'esprit de Charlie Hebdo vivra, continuera à vivre et continuera euh, à jouer. Il faut espérer. faut espérer. Et ce sera malheureusement le mot de la fin. Merci à vous, hein, François Forcadel, d'être venu sur notre plateau. On rappelle que vous êtes le rédacteur en chef d'Urtican un hein, webdo satirique, et qu'on peut vous retrouver sur votre blog Fait d'images. Ouais. C'est bien ça ouais, sur Internet. Vous tapez Fait d'image C'était salle de Yann Ross-Quartet. Vous êtes sur Radio Campus Paris.